0: I pray that Allah is not only Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahir Rabbil Alamin Ar Rahim Maliki Yawmid Din Aya ka nagpudu aya ka nagpudu المستقيم صراط الذين aya عليهم غير aya عليهم nagpudu
1: Ces jours-ci, je mentionnais Abu Bakr As-Siddiq Raditarno. J'avais évoqué certaines Raswat ou certaines expéditions militaires dans lesquelles il avait participé. Il y avait une expédition militaire contre les Banu Khoreda. Waqidi a mentionné les noms de ceux qui ont participé à cette rasoir contre les Banu Khoreda. Selon lui, Abu Bakr As-Siddiq et Talha bin Ubaidullah représentaient les Banu lors de cette expédition. Abdulrahman bin Ghanam relate ceci. Quand le saint prophète Mohammed bin lui s'est rendu chez les Banu Khoreda, Abu Bakr et Omar lui ont dit « Ô envoyé d'Allah, wa sallam, si les gens vous voient dans des vêtements d'apparat, ils seront plus enclins à accepter l'islam. Ainsi donc, portez le vêtement que Sarah bin Obada vous a offert. »« Portez-le afin que les politistes puissent vous voir dans de beaux vêtements. » L'envoyé d'Allah, là, soit wa déclaré « Je le ferai. » Par Allah, si vous êtes tous deux d'accord sur un point me concernant, je ne m'opposerai pas à votre conseil. Selon Monseigneur, vos exemples ressemblent à ceux des anges Gabriel et Michael. En ce qui concerne Ibn Khattab, son exemple ressemble à celui de Gabriel parmi les anges. Allah a détruit toutes les nations à travers Gabriel et son exemple parmi les prophètes est celui de Noé, lorsqu'il a déclaré « Rabbi la min al kafirina Ô Monseigneur, ne laisse sur la terre aucun habitant qui soit du nombre des mécréants. Et l'exemple d'Abi Kahafa, c'est-à-dire d'Abu Bakr, est comme celui de Michael parmi les anges quand il demande pardon pour ceux qui sont sur la terre. Et son exemple parmi les prophètes est comme celui d'Abraham quand il a déclaré « wa man Raswani Quiconque me suit est assurément avec moi, et quiconque me désobéit, tu es assurément très pardonnant et miséricordieux. L'envoyé d'Allah a déclaré Si vous êtes tous les deux d'accord sur un point me concernant, je ne m'opposerai pas à votre conseil. Mais vous présentez une variété de conseils à l'instar de Gabriel et de Michael, de Noé et d'Abraham. Voici un récit des événements quand le Saint-Prophète Mohammed a assiégé les Banu Kureta. Aisha bin Sard a rapporté de son père que le Saint-Prophète Mohammed m'a dit Ô vas-y et tire sur ces gens. Sard a déclaré « Je suis parti si loin que mes flèches les atteignaient. » Et j'avais plus de 50 flèches que nous avons tirées en quelques instants. Nos flèches étaient comme des sauterelles. L'ennemi est entré à l'intérieur de ces forts et aucun d'entre eux n'a jeté un coup d'œil à l'extérieur. Nous avions peur d'épuiser toutes nos flèches. Ainsi, nous envoyons certaines flèches et nous gardions certaines avec nous. Kab bin Amr Mazni était également l'un des archers. Il déclare, « J'ai épuisé toutes les flèches que j'avais dans mon corps ce jour-là. Quand une partie de la nuit s'est écoulée, nous avons cessé de leur envoyer nos flèches. » Il ajoute, nous avions tiré nos flèches et le messager d'Allah, Peshosa lui, était monté sur son cheval. Il était armé et les cavaliers étaient autour de lui. Quand le saint prophète, Peshosa lui, nous l'a ordonné, nous sommes retournés chez nous et nous y avons passé la nuit. Notre nourriture était les dates envoyées par Saab et Nobada. Et ces dates étaient très nombreuses. Nous avons passé la nuit à manger ces dates. Et nous avons vu le saint prophète à lui, Abu Bakr et Omar manger ces dates. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, disait « Les dates sont de bons aliments. » Quand Sa'ad bin Mu'ad a pris sa décision concernant les Banu Qureda, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a loué et il a déclaré « Tu as pris une décision selon le commandement d'Allah. » Sur ce Saad a prié oh Allah. Si tu as décrété une autre bataille entre les Korachites et le saint prophète Mohammed bin eh bien garde-moi en vie. Et si la guerre entre l'envoyé d'Allah sois-sois-lui, et les Korachites est terminée, eh bien laisse-moi mourir. Aïchara de Talanra raconte que sa blessure, qui était guérie, s'est rouverte. Il ne restait qu'une petite marque de cette blessure. Sard est retourné dans l'attente que l'envoyé d'Allah, puis ce lui, avait mis en place pour lui. Aisha rapporte que les messagers d'Allah, sallallahu wa sallam, Abu Bakr et Romar sont partis le voir. Elle déclare « Je jure par celui qui détient la vie de Muhammad, sallallahu wa sallam, entre ses mains. Je pouvais distinguer les pleurs de Romar, de ceux d'Abu Bakr, tandis que j'étais dans ma chambre. » En d'autres termes, ils pleuraient tous les deux lorsque Saad était à l'agonie. Aisha Arad Tananha déclare « J'étais dans ma chambre et ils étaient exactement comme Allah l'a déclaré, notamment « Rohama Obaynahum », c'est-à-dire qu'ils s'aiment beaucoup. Voici les récits sur le traité de Hudaybiyah. J'en ai fait mention dans les précédents sermons, notamment que le saint prophète Mohammed Peshaw lui avait vu en rêve qu'il faisait le tour de la Karba avec ses compagnons. Sur la base de ce rêve, l'envoyé d'Allah Peshaw lui a quitté Médine avec un groupe de 1400 compagnons au début du mois d'Al-Qadah par un lundi matin au début de l'an 6 de l'Égypte. Il était sorti donc par un lundi matin au début de l'an 6 de l'Égypte au cours du Mont dal avec l'intention d'accomplir l'Umrah. Lorsque l'envoyé d'Allah et lui a appris que les mécréants de la Mecque s'étaient préparés à l'empêcher d'entrer à la Mecque, il a demandé l'avis de ses compagnons. Abu Bakr de Tl'anhu a déclaré « Au messager d'Allah, nous sommes venus pour accomplir l'Umrah. Nous ne sommes pas venus pour nous battre. Mon opinion est que nous devrions aller jusqu'à notre destination. Si quelqu'un tente de nous empêcher d'entrer dans l'enceinte de la Karba, nous allons le combattre. Les Korachites ont envoyé une série de délégations à l'occasion du traité de Hudaibia. Oroi est venu à la rencontre du Saint-Prophète Pesos lui. Il s'est adressé au Saint-Prophète Pessoa à lui en déclarant Ô oh Muhammad, dis-moi, si tu as anéanti ton peuple, as-tu déjà entendu parler d'un arabe qui a détruit son propre peuple avant toi Et si les Qurayshites remportent la victoire, alors par Allah, je vois les visages de tes compagnons, tes compagnons qui sont rassemblés ici et là, ils vont prendre la fuite et ils vont t'abandonner. En entendant cela, Abu Bakr a répliqué durement à Urwa bin Masoud « Va t'en embrasser ton idole Lat, c'est-à-dire va adorer ton idole. » Sur ce, Urwa a demandé « Qui est-ce » Les gens ont répondu « Abu Bakr ». Urwa a déclaré « Écoute, je jure par celui qui détient mon âme. »« Si tu ne m'avais pas accordé une faveur que je ne t'ai pas encore rendue, eh bien, je t'aurais répondu. » La faveur d'Abu Bakr était que roi devait une compensation et Abu Bakr l'avait aidé avec dix chameaux enceintes. En tout cas, roi a prononcé ces paroles et il a commencé à parler au saint prophète Muhammad b. lui. Les de concluent un accord avec l'envoyé d'Allah et lui à l'occasion du traité de paix de Hudaybiyah. Omar bin Khattab a déclaré, je suis parti voir l'envoyé d'Allah et lui et je lui ai dit, n'êtes-vous pas le prophète d'Allah et Il m'a dit, certainement. Je lui ai dit, n'avons-nous pas raison et notre ennemi tort Il a dit, certainement. J'ai demandé, pourquoi donc acceptons-nous un des conditions aussi humiliantes concernant notre religion Il a déclaré, je suis le messager d'Allah et je ne vais pas le désobéir. Il m'aidera certainement. C'est-à-dire, si j'accepte ces conditions, ce n'est pas une désobéissance au commandement d'Allah. Le prophète a déclaré, Dieu va m'aider. Omar a déclaré, navez N'aviez-vous pas dit que nous allons visiter bientôt la maison de Dieu et que nous en ferons le tour ?»« En effet, je l'ai dit, » a déclaré le prophète d'Allah. « Mais est-ce que j'avais dit que nous allons visiter la maison de Dieu cette année »« Est-ce que j'avais dit que nous allions visiter la maison de Dieu cette année ?» Omar a répondu « Non. » L'envoyé d'Allah, Pesos, lui, a déclaré « Nous allons certainement visiter la Karba et nous en ferons le tour. Omar a déclaré, « En entendant cela, je suis parti voir Abu Bakr, et j'ai dit, « Ô Abu Bakr, n'est-il pas vraiment le prophète d'Allah ?» Abu Bakr a répondu, « Certainement. » Omar a déclaré, « N'avons-nous pas raison et notre ennemi n'a-t-il pas tort ?» Il a répondu, « Oui, certainement. » Omar a déclaré Eh bien, pourquoi acceptons-nous ces conditions aussi humiliantes concernant notre religion Sur ce, Abu Bakr a déclaré Ô homme de Dieu, il est en effet le messager d'Allah et le messager d'Allah, sur lui ne désobéit pas à son Seigneur et certainement Allah va l'aider. Ainsi donc, Abu Bakr a répété presque les mêmes paroles énoncées par le saint prophète puissoit-lui. Abu Bakr a déclaré. Omar, tient ferme à l'accord qu'il a conclu. Par Allah, il a certainement raison. Omar a déclaré. Ne disait-il pas que nous allions certainement visiter la maison d'Allah et que nous en ferons le tour? Abu Bakr a déclaré. Certes.  « « Mais avait-il déclaré que nous allons la visiter cette année-ci et que nous en ferions le tour ?» Omar a répondu « Non. »« Il n'a pas dit cela sur ce, Abou Bakr a déclaré certainement, vous allez visiter la Karaba et vous allez en faire la Tawaf. » Zohri a déclaré qu'Omar avait l'habitude de dire que « J'avais fait beaucoup de bonnes actions en guise d'expiation en raison de cette erreur que j'avais commise. » Ceci est un récit tiré d'Al-Bukhari. Hazrat Mezabashir Ahmad Sab explique ceci concernant le traité de Au roi s'est présenté au saint prophète Mohamed Pesos et il a commencé à avoir une discussion avec lui. Le saint prophète Pesos lui a réitéré les mêmes propos qu'il avait précédemment énoncés devant Boudel bin Warqa. En principe, roi était d'accord avec le point de vue du saint prophète Pesos mais afin de remplir son devoir d'ambassadeur des coréchites et afin d'obtenir autant de droits que possible en faveur des coréchites, il a déclaré au Muhammad Si, dans cette bataille, vous avez anéanti votre peuple, avez-vous déjà entendu le nom d'un homme parmi les Arabes qui a commis une telle cruauté avant vous ?»« Si toutefois les choses vont dans l'autre direction, c'est-à-dire, si les coréchites ont le dessus par Dieu »,« Je vois de tels visages autour de vous qui ne tarderont pas à prendre à la fuite. Ils vont vous abandonner. » En entendant cela, Abu Bakr Arad de qui était assis à côté du Saint-Prophète, Pessoa, lui, est devenu furieux et il a déclaré, « Pars et va embrasser Lat, ton idole. » Allons-nous abandonner le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam était une idole très connue des Banu Thakrif, Abu Bakr souhaitait dire que vous êtes des idolâtres et nous adorons un seul Dieu. Est-il possible que vous fassiez preuve de constance pour la cause de vos idoles et que nous qui croyons en un Dieu unique nous abandonnions, le saint prophète Mohammed b. à lui Au roi a demandé tout colérique, « Qui est cette personne qui m'a interrompu ?» Les gens ont répondu, « Il s'agit d'Abu Bakr ». En entendant le nom d'Abu Bakr, roi a baissé les yeux par honte et il a déclaré « Par Dieu, ô oh Abu Bakr, si tu ne m'avais pas accordé une grande faveur. » En effet, Abu Bakr, Arad-trenhu avait aidé roi en payant sa dette. roi a ajouté « Si tu ne m'avais pas accordé cette grande faveur, je t'aurais certainement répondu. » Selon un récit d'Al-Bukhari, quand les Koraïchites concluaient un accord avec le saint prophète Mohamed B. lui à Hudaybiyah et que les conditions avaient été acceptées, Abu Jandal, qui était le fils de Souhel bin Amr, est venu en titubant dans ses chaînes. Souhel bin Amr, qui était l'ambassadeur des Mekois, a exigé le retour d'Abu Jambal. Le Saint-Prophète Muhammad lui, l'a renvoyé au Koraïchite. Hazrat Mizabashir Ahmad Sahib a mentionné quelques détails de cet incident et il mentionne également l'incident de Umar et sa discussion avec le Saint-Prophète Muhammad lui. Notamment, si vous êtes le vrai Prophète d'Allah, pourquoi accepter des conditions aussi humiliantes En tout cas, selon les détails, Abu Jendal a été maltraité et Omar avait pris la parole. Les musulmans étaient témoins de cette scène et dans leur indignation religieuse, leurs yeux étaient remplis de rage. Mais par respect, ils sont restés silencieux devant le Saint-Prophète Muhammad P. Lui, Omar n'en pouvait plus. Il s'est approché du Saint-Prophète Muhammad P. Lui et il a demandé d'une voix tremblante «« N'êtes-vous pas le messager véridique d'Allah ?» Le Saint-Prophète Pesos lui a répondu, « Oui, en effet, je suis le prophète d'Allah. » Omar a demandé, « Est-ce que nous ne suivons pas la vérité et notre ennemi le mensonge ?» Le prophète a répondu, « Oui, il en est ainsi. » Omar a déclaré, « Pourquoi donc accepter cette humiliation en ce qui concerne notre vraie religion ?» En voyant cet état d'Omar, le Saint-Prophète Pesos lui a répondu, Ô Omar, je suis le messager de Dieu et je comprends la volonté de Dieu et je ne peux pas agir contre elle, et c'est lui qui sera mon aide. » Mais l'indignation de Omar ne cessait de prendre de l'ampleur. Il a déclaré, « Est-ce que vous n'aviez pas dit que nous allions faire la tawaf de la Karba ?» Le saint prophète Pesos lui, a déclaré, « Oui, je l'avais dit, mais est-ce que j'avais dit que nous allions accomplir la tawaf cette année-ci » Omar a déclaré, « Non, vous ne l'aviez pas dit. » Le saint prophète Peïsofah lui a répondu :« Alors sois patient. Si Dieu le veut, tu vas entrer dans l'enceinte de la Karbah et tu vas accomplir la tawaf. Cependant, en raison de ses émotions, Omar n'était pas satisfait. En raison du respect qu'inspirait le saint prophète à lui, Omar est parti voir Abu Bakr. Et tout ému, il lui a posé les mêmes questions et Abu Bakr lui a offert les mêmes réponses à la manière du saint prophète. Et Abu Bakr lui a également conseillé :« Oh Omar, maîtrise-toi. » Ne laisse pas ton emprise se desserrer sur la corde du messager d'Allah. »« Par Dieu, cet homme dans la main duquel nous avons donné les nôtres est sans aucun doute véridique. » Omar disait que sous le coup de l'émotion, il avait dit de telles choses à l'époque, mais que plus tard il a eu beaucoup de remords, et il a tenté d'effacer cette faiblesse en accomplissant des actes volontaires en guise d'expiation. » En d'autres termes, il a fait de l'aumône, il a jeûné, il a offert des soirées volontaires et il a même libéré de nombreux esclaves afin d'effacer la tâche de cette faiblesse. Hazrat Muslim Maud Arad relate ceci à propos du traité de Hudaibiyya. Quand le saint prophète P.S.A. lui s'est rendu à la Kaaba pour la Tawaf, les mécréants de la Mecque en apprenant la nouvelle, lui ont envoyé un de leurs chefs pour lui demander de ne pas accomplir la tawaf cette année-ci. Ce chef est venu à la rencontre du Saint-Prophète Pesos à lui et a commencé à lui parler. Tout en parlant, il a touché la barbe bénie du Saint-Prophète Pesos à lui, lui demandant de ne pas accomplir la tawaf cette année-ci et de le reporter pour plus tard. Le musulman Aoud a déclaré Il est de coutume chez les peuples d'Asie que lorsqu'ils veulent parler à quelqu'un, ils lui touchent la barbe en guise de requête où ils touchent leur propre barbe en disant « Je suis un aîné, je suis un chef, acceptez ma requête ». Ainsi, ce chef a posé sa main sur la barbe du Saint-Prophète, soit à lui en guise de prière. En voyant cela, l'un des compagnons s'est avancé et il a touché le chef avec le manche de son épée en disant « Retire tes mains pures ». Le chef a reconnu celui qu'il avait touché de son épée. Il a déclaré « Tu es celui à qui j'ai accordé telle ou telle faveur un jour ». En entendant cela, ce compagnon s'est tué et il s'est retiré. Le chef a de nouveau touché la barbe du saint prophète Pessoa, lui, en guise de requête. Les compagnons étaient très en colère de son action. Mais disent-ils, il n'y avait personne parmi les nôtres qui n'avait pas reçu quelque faveur de la part de ce chef. En ces instants-là, nous souhaitions qu'il y ait parmi nous quelqu'un qui n'était pas l'obligé de ce chef. Entre-temps, quelqu'un d'entre nous s'est avancé, il était en armure de la tête jusqu'aux pieds. Et tout passionnément, il a dit à ce chef, « Retire ta main impure. » Il s'agissait d'Abou Bakr. Lorsque le chef l'a reconnu, il a déclaré, « Oui, je ne peux rien te dire, car je n'étais accordé aucune faveur. » Ce qui suit est tiré de l'ouvrage c'est la traite Mounabiyyin au cours du mois de dhul en l'an 6 de l'Égypte, à l'occasion du traité de Hunaybien deux copies de cet accord ont été faites et de nombreux dignitaires l'ont signé en guise de témoins des deux côtés Du côté des musulmans il y avait Abu Bakr, Omar, Othman, Abdurrahman bin Auf Sa'ad bin Abibokas et Abu Ubaida bin al Abu Bakr al Talanho avait l'habitude de dire qu'il n'y avait pas de plus grande victoire en islam que le traité de Hudaybia. Voici les récits de l'expédition menée par Abu Bakr al Talanho chez les Banu Farasa. Cette expédition a eu lieu en l'an 6 de l'hégire. Les Banu Fazara vivaient dans le Neige et dans la vallée d'Al-Koura. Selon Tabakat al kubra et selon la Sirat d'Ibn Hisham, cette expédition a eu lieu sous le commandement de Zed bin Haritha. Mais selon les hadiths du Sahih Muslim et de Sunan Abi Daoud, le saint prophète lui avait nommé Abu Bakr al le commandant de cette armée. Selon le récit du Sahih Muslim, Yas bin Sarma raconte ceci Mon père m'a raconté qu'il s'était battu contre la tribu Fazara et que leur émir ou leur chef était Abu Bakr. Il a déclaré que l'envoyé d'Allah, wa sallam, l'avait nommé comme notre émir. Hazrat Mizabashir Ahmad Saab a évoqué cette expédition en ces termes. Le Saint-Prophète Mohammed, wa sallam, a envoyé une armée de compagnons vers les Banu Fazara, sous le commandement d'Abubak Radeu Taranhu. À cette époque, cette tribu était en guerre contre les musulmans. Salma bin Akwa, un célèbre archer et un coureur émérite, faisait également partie de cette armée. Salma bin Akwa relate ceci. Nous sommes arrivés tout près de cette tribu à l'heure de la prière du matin. Et lorsque nous avons terminé la soirée du matin, Abu Bakr a donné l'ordre de lancer l'attaque. Au cours du combat, la tribu Fazara s'est approchée de leur puits. Beaucoup d'îles l'âtre ont été tués, après quoi ils se sont enfuis du champ de bataille. Et nous avons emprisonné beaucoup d'hommes. Salma déclare que parmi ceux qui avaient fui, il y avait un groupe de femmes et d'enfants qui se dirigeaient rapidement vers une montagne voisine. J'ai commencé à tirer des flèches entre la montagne et eux. Ce à quoi ce groupe a pris peur et s'est arrêté. Et nous les avons emprisonnés. Parmi ces prisonniers se trouvait une vieille femme qui s'était couverte d'un manteau de peau rouge. Elle avait en sa compagnie une belle fille. J'ai pris toutes ces personnes et je les ai présentées à Bakr de Et il m'a confié cette jeune fille. Lorsque plus tard nous sommes arrivés à Médine, le Saint prophète, Pesos, lui, m'a pris cette fille et il l'a envoyée à la Mecque en échange de la liberté de quelques prisonniers musulmans qui avaient été détenus par les habitants de la Mecque. Ils avaient été faits prisonniers par les Mekouas et le saint Prophète Pesos à lui envoyé cette fille en échange de leur liberté. Voici les récits à propos de la bataille de Khaybar. Le saint Prophète Pesos à lui est parti pour Khaybar au cours du mois de Mohram en l'ancêtre de l'Égypte. Khebar est une oasis située à 184 km au nord de Médine. Il s'y trouve une chaîne de rochers volcaniques. Il s'y trouvait aussi de nombreuses forteresses juives dont certaines sont encore présentes aujourd'hui. Ces forts ont été conquis par les musulmans lors de la bataille de Khebar. Cette région était très fertile et était le centre des juifs. Le Saint-Prophète Mohammed bin a nommé Sabah bin Urfata al-Rafari comme son suppléant à Médine. Le siège d'effort de Khaybar a duré plus de dix nuits. Boreida Rade Talanho a raconté que le Saint-Prophète Mohammed bin souffrait de migraine et qu'il n'est pas sorti pendant un ou deux jours. Ainsi donc, quand il est arrivé à Khaybar il avait une migraine et il n'était pas sorti à la rencontre des gens. Il avait donc un mal de tête ou une migraine. Le saint prophète lui a envoyé Abu Bakr Siddiq vers les forts de Katiba. Il a brandi le drapeau du saint prophète Mohammed lui et les musulmans ont férocement combattu l'ennemi. Ils sont retournés sans avoir obtenu la victoire, tandis qu'ils s'étaient durement battus. Le Saint-Prophète Mohamed Pesas a lui ensuite envoyé Omar arad qui a également brandi son drapeau. Et les musulmans ont durement combattu l'ennemi. Ce combat était plus dur que le premier, mais il est également retourné sans être victorieux. Selon la majorité des livres d'histoire et de biographie, il est dit que Rabobakr et Romar ont été nommés l'un après l'autre à la tête des troupes, mais ils n'ont pas pu conquérir ces forteresses. Cependant, nos chercheurs m'ont informé que dans le livre Sédna Siddiq Yakbar, qui a été publié à Lahore en février 2010, l'auteur a écrit que cette forteresse a été conquise par Rabobakr à Siddiq à mais cet auteur n'a pas donné de référence à ce sujet. Il écrit que Raboubakr Hasidik Radotanhu a été envoyé à la tête d'une armée pour la conquête d'un fort, et il l'a conquis. Omar a été envoyé à la conquête d'un autre fort, et il est retourné victorieux. La mission de la conquête d'un troisième fort a été confiée à Mohamed bin Maslama, mais il a échoué. Et le saint prophète Mahmoud de sassois lui a déclaré « Demain matin, je nommerai une personne à la tête de l'armée à qui je donnerai l'étendard. Il est un grand ami de Dieu et de son prophète et le fort sera conquis de ses mains. » Ainsi, il a confié l'étendard à Ali qui a conquis le fort de Kambous. Wakidi a rapporté un récit au sujet de la bataille de Khéber. Je mentionne ceci car les gens lisent le livre de Wakidi. Mais cela ne veut pas dire que ce récit est exact à 100%. Waqidi écrit qu'à l'occasion de la bataille de Khaybar, l'un des compagnons du Saint-Prophète Mohammed, qui se nommait Habab bin Munzir, a dit au prophète d'Allah Au messager d'Allah, les Juifs tiennent à leurs datiers bien plus qu'à leurs jeunes enfants. Abattez donc leurs datiers. Sur ce, le Saint-Prophète a ordonné d'abattre les datiers des Juifs. Et les musulmans ont commencé à les abattre rapidement. On ne peut pas accepter à 100% cette partie du récit. Mais la partie suivante semble, quant à elle, être exacte. Il ajoute que Abu Bakr R.T. est venu voir le saint prophète Muhammad B.S.A. lui et il lui a dit aux messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Certainement, Allah vous a promis la victoire sur Khrebar et il va accomplir sa promesse. N'abattez pas Sedati. Sur ce, le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui interdit qu'on abatte Sedati. Quelqu'un a donc annoncé qu'il est interdit d'abattre Sedati. Lorsqu'Allah l'exalté accorder la victoire au Saint-Prophète Mohammed à Khaybar, il a réparti une vallée spéciale qu'on appelle Katiba entre ses proches, entre les femmes de sa famille et parmi les hommes et les femmes musulmans. À cette occasion, en sus des proches du Saint-Prophète, il avait également accordé 100 wassacs de céréales ainsi que des dates à Aboubak Aradutranho. Un wasak équivaut à 60 sa, une unité de mesure, et une sa équivaut à environ 2,5 kg. Ainsi donc, Abou Bakr a reçu 13 500 kg de céréales et de dates. Voici le récit de l'expédition d'Abu Bakr dans le Neij. Le Neij est une région semi-désertique mais luxuriante avec de nombreuses vallées et des montagnes. C'est une région qui s'étend du Yémen au sud jusqu'au désert de la Syrie et de l'Irak. À l'ouest, se trouve le désert du Hedjaz. Cette zone est située en 1200 mètres d'altitude. En raison de son altitude, elle est appelée le Nejj. Lorsque les Kilab se sont rassemblés au Nejj contre les musulmans, le Saint-Prophète pessoa lui les a envoyés pour les soumettre. Cette expédition a eu lieu au cours du mont de Charban, en l'ancêtre de l'Égypte. Salma bin Aqwa relate que le saint-prophète Muhammad Pesad lui a envoyé Abu Bakr et il l'avait nommé comme notre émir. Abu Sufyan est retourné à la Mecque après le traité de paix de Hudaybia. Il est dit que en violation du traité de paix de Houdaïbia, les Banu Bakr, un allié des Quraysh, ont attaqué les Banu Khouza, un allié des musulmans. Et les Quraysh ont aidé les Banu Bakr avec des armes et des montures. Ils n'ont pas respecté ce traité et ils ont dit avec arrogance « Nous n'acceptons aucun accord ». Par la suite, Abu Sufyan s'est rendu à Médine et il a demandé le renouvellement du traité de Houdaïbia. Il est parti voir le messager d'Allah à lui, mais celui-ci ne lui a pas répondu. Ensuite, il est parti voir Abu Bakr Anhu et il lui a demandé de parler au messager d'Allah. Mais Abu Bakr a déclaré que je ne le ferai pas. Ensuite, tout comme il a été dit à propos du calife Omar Anhu, il est parti voir Omar qui a refusé d'intercéder en sa faveur. Ainsi donc, il est retourné sans ayant remporté de succès. Voici le récit de la conquête de la Mecque. Cette bataille est aussi appelée la bataille de la Grande Conquête. La bataille de la Mecque a eu lieu au cours du mois du Ramadan en l'an 8 de l'Égypte. Selon le recueil d'histoire de Tabri, le Saint-Prophète Pésof lui a ordonné aux musulmans de se préparer pour le voyage. Le Saint-Prophète a dit aux membres de sa famille Préparez mes affaires. Abu Bakr s'est rendu chez sa fille Aisha qui préparait les affaires du Saint-Prophète Muhammad. Abu Bakr a demandé « ô ma fille, l'envoyé d'Allah ta t -t il demandé de lui préparer ses affaires ?» Elle a répondu « Oui ». Abu Bakr a demandé « Où crois-tu que l'envoyé d'Allah a l'intention de partir ?» Aisha a répondu « Je l'ignore ». Ensuite, l'envoyé d'Allah, a dit aux gens qu'il était en route pour la Mecque et il leur a ordonné de prendre des dispositions et de se préparer immédiatement. Et il a prié en ce sens où oh Allah retient les espions des Qurayshites ainsi que leurs informateurs jusqu'à ce que nous les trouvions soudainement dans leur région. Et les gens ont commencé à se préparer pour le voyage. La Sira Halbiya explique que lorsque Abu Bakr s'informait auprès de Aisha, le Saint-Prophète Mohammed B.S. lui est arrivé sur les lieux. Abu Bakr lui a demandé au messager d'Allah Avez-vous l'intention de partir en voyage Il a répondu oui. Abu Bakr a demandé Dois-je aussi me préparer Le Saint-Prophète a dit oui. Abu Bakr s'est enquis, au envoyé d'Allah Où avez-vous l'intention de partir le Saint-Prophète Mohammed a répondu pour combattre les Korachites, mais ne le dit à personne. Le Saint-Prophète Mohammed a ordonné aux gens de se préparer, mais il les a tenus dans l'ignorance de l'endroit où il avait l'intention de se rendre. Abu Bakr lui a demandé au messager d'Allah, l'accord de paix entre nous et les Korachites. N'est-il pas encore valable? L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam a répondu oui, mais ils ont été coupables de trahison et ils ont rompu l'accord. Mais ne dévoile pas ce que je t'ai dit. Selon un autre récit, Abu Talanhou lui a demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avez-vous l'intention de partir quelque part? L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam a répondu oui. Abu Bakr a déclaré « Peut-être avez-vous l'intention de partir vers les Romains ?» Il a répondu « Non ». Abu Bakr de a demandé « Avez-vous l'intention de vous rendre vers le Neidj ?» Il a répondu « Négativement ». Abu Bakr a ensuite demandé « Peut-être que vous souhaitez combattre les Korachites. Le saint prophète à lui a répondu « Oui ». Abu Bakr a demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa « Il y a encore une période de paix entre vous et les Korachites. L'envoyé d'Allah a répondu, « Ne sais-tu pas ce qu'ils ont fait aux Banu Kab, c'est-à-dire les Banuqouza ?» Le Saint-Prophète Pessus a lui envoyé des messages aux musulmans des campagnes et ceux des alentours, leur disant que quiconque croit en Allah et au jour de la résurrection doit se rendre à Médine au cours du mois du Ramadan. Ainsi donc, selon l'annonce du Saint-Prophète Mohammed Pessus à lui, les tribus arabes ont commencé à venir à Médine. Parmi ces tribus se trouvaient les Banu Aslam, les Banu Rafar, les Banu Muzayna, les Banu Ashja et les Banu Jureina. En ces instants, le Saint Prophète paix soit lui a prié "Ô oh Allah, arrête les informateurs et les espions des Korachites, jusqu'à ce que nous les rencontrions soudainement dans leur région." Le Saint-Prophète Mohamed lui a mis en place des équipes de surveillance sur toutes les routes afin d'être au courant concernant tous ceux qui allaient et venaient. Il a demandé à ses équipes d'arrêter tout étranger qui passait par là, afin que les Kouraïchites ne soient pas au courant des préparatifs des musulmans. En expliquant ce récit, Hazrat Maud Oud déclare « L'envoyé d'Allah, puis ce soit lui, a demandé à l'une de ses épouses de préparer ses bagages. Elle a commencé à les préparer. Il a dit à Aïcha Prépare de l'orge ou des céréales grillées pour moi ». C'est le type de nourriture disponible à l'époque. Elle a commencé à tamiser la poussière ou la saleté des graines. Quand Aboubak Aradotanenha est venu voir sa fille et lorsqu'il a vu tous ses préparatifs, il lui a demandé ce qui se passait et si le saint prophète Peissaoua lui se préparait pour un voyage. Elle a répondu qu'on dirait qu'il se préparait pour un voyage, car il lui a parlé à ce propos. Abu Bakr a demandé s'il avait l'intention de livrer bataille. Sur ce, Aïcha de Talana a répondu qu'elle l'ignorait. L'envoyé d'Allah Peissaoua lui avait dit prépare mes bagages pour le voyage et nous le faisons. Après deux ou trois jours, le Saint-Prophète Pesos à lui a fait venir Abou Bakr et Omar, et il leur a dit « Écoutez, vous savez que les gens des Housa sont venus et ils m'ont parlé d'un incident à propos duquel Dieu m'avait déjà informé. Les habitants de la Mecque ont été coupables de trahison tandis que nous avions conclu un accord avec eux. Et ce sera contraire à la fois que nous ayons peur et que nous ne soyons pas prêts à affronter la bravoure et la force des habitants de la Mecque. Ainsi, nous devons partir là-bas. »« Quelle est votre opinion à ce propos ?» Arbubak Arad de a déclaré. « Au messager d'Allah, vous avez passé un accord avec les Korachites et ils appartiennent à votre peuple. » Il demandait s'il était prêt à tuer son peuple. L'envoyé d'Allah a déclaré. « Nous n'allons pas tuer les gens de notre peuple. Nous allons tuer ceux qui ont enfreint ce traité. » Ensuite, il a demandé à Omar son opinion. Celui-ci a répondu « Bismillah ». Tous les jours, je prie que ce jour vienne pour que nous puissions combattre les infidèles sous la bannière du Saint-Prophète, paix sois Le prophète d'Allah a déclaré « Abu Bakr est de nature très douce, mais les paroles de vérité sortent le plus souvent de la bouche de Rumur. Ensuite, le Saint-Prophète, paix à lui a déclaré « Préparez-vous !» Il a envoyé une annonce aux tribus des environs en disant que tous ceux qui croient en Allah et en son messager doivent se rassembler à Médine durant les premiers jours du Ramadan. L'armée a commencé à s'y réunir. Et il a réuni plusieurs milliers de soldats, et ensuite il est parti se battre. Le saint prophète Mohammed est sorti, et il a prié Ô mon Seigneur, je te demande de rendre sourds les Korachites et aveugles leurs espions, pour qu'ils ne nous voient pas et qu'ils n'entendent rien à notre propos. Et le saint prophète Mohammed est sorti. Il y avait des centaines d'hypocrites à Médine. Mais une armée de 10 000 hommes est sortie de Médine et aucune nouvelle est parvenue à la Mecque. Ce sont là les œuvres d'Allah. Selon Tabakat d'Ibn Sa'd, la caravane des musulmans est arrivée à mar à l'heure de la prière d'Ishah. mar zahran est située à une distance de 25 km de la Mecque sur le chemin de Médine. C'est-à-dire, ce lieu est situé à 25 km de la Mecque le saint prophète Pessoa lui a ordonné à ses compagnons d'allumer dix mille feux. Les Korachites n'avaient pas su à propos du départ du saint prophète Pessoa Lui. Ils étaient tristes parce qu'ils avaient peur qu'il ne les combattent. Les Korachites n'avaient pas reçu des nouvelles de son départ, mais ils avaient peur qu'il allait leur livrer bataille. Et ils étaient tristes à ce propos. Il semble qu'il y ait une erreur ici. La nouvelle du départ leur était parvenue. Lorsque la caravane s'est arrêtée là-bas et que le feu a été allumé en dix mille endroits, les Korachites ont envoyé Abu Soufian pour s'enquérir de la situation. Les Korachites ont dit à Abu Soufian Si tu rencontres wa Sallam, demande-lui un gage de paix en notre faveur. » Ainsi donc, Abu Sufyan bin Harb, Hakim bin Hizam et Boudel bin Warqa sont partis. Quand ils ont vu l'armée, ils ont été fort bouleversés. Le Saint-Prophète celui lui, avait nommé Omar bin Al-Khattab comme gardien cette nuit-là. Et quand Abbas a entendu la voix d'Abu Sufyan, il a demandé si c'était bien Abu Hanzala. Abu Hanzala est le nom d'emprunt d'Abu Sufyan. Abu Sufyan a répondu C'est bien moi. Et il lui a demandé Qui est derrière toi Abu Sufyan a demandé à Abbas Qui est derrière toi Abbas a répondu Il s'agit du messager d'Allah accompagné de dix mille personnes. Abbas lui a accordé sa protection et il a présenté Abu Sufyan et ses deux compagnons au Saint-Prophète, puis soit lui, et tous trois ont embrassé l'islam. Je présenterai, inshallah le reste de ce récit.
0: Alhamdulillah, wa wa ومن à y'a de la maléna, ma y'a de il الله de la loi, il Wa zikrullah ya zkurkum wa lakum wa la